0: Olá ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Chegamos com mais um episódio pra vocês! Uh! Chegamos quem? eu e as vozes da minha cabeça, tá? Hoje eu estou sozinha. Por quê? Porque é mais um daqueles episódios de bizarrismos pelo mundo. E, gente, como já falamos aqui de Fire Festival, de coisas esquisitas que aconteceram por aí, eu tinha como eu não falar do que eu vou falar hoje, que vocês já leram aí no título. Mas antes, eu vou falar pra vocês alguns pequenos recados. Primeiro, nossa base de apoiadores está crescendo. Tô muito feliz com isso. Então, se você, recentemente, entrou pro nosso catarse ou pelo Orello manda uma mensagem pra gente lá no Bizarrismos, que a gente vai te colocar lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não entrou pra nossa base de apoiadores e quiser fazer parte, você pode entrar ou pelo Orelo ou pelo Catarse. É só entrar nos nossos links ali da bio ou o link que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E a partir de R$ 5,00 mensais você ajuda esse podcast a continuar acontecendo. Maravilhoso, né? O segundo recado é o seguinte... A gente começou a fazer lives na Twitch... Só que a Twitch fica com o meu nome... Barra Carolina Osman... Igual ao meu Instagram... E lá quase todos os dias estou fazendo lives para vocês... Conto história... Eu jogo joguinho... Converso... Enfim... Estamos começando aí com essa... Essa frente de lives para vocês... Eu vou seguir já para o nosso episódio, tá? E gente... Aproveitando, Bastante gente veio me procurar querendo saber mais sobre a história do Jorge, que foi a que a gente contou no nosso episódio 33. Tudo que eu sei de novidade, a pessoa veio conversar comigo e tudo, né? A pessoa saiu do anonimato e veio conversar. Tudo que eu sei de novidade eu tô mandando pros nossos apoiadores. Então, é mais uma oportunidade pra você entrar lá na nossa base de apoiadores, no nosso clubinho de bizarristas, pra você saber as fofocas de essa, de essa dessa e de outras histórias, tá bom? Então vamos lá que eu vou começar aqui o nosso assunto de hoje. Hoje nós falaremos sobre a DashCon, que foi uma convenção bizarra aí que eu vou contar pra vocês, mas antes eu vou dar um panorama aqui do que aconteceu antes, né? Um histórico pra vocês entenderem. Aí a gente começa todo mundo na mesma página. Então, assim, o que que foi essa DashCon que eu vou contar pra vocês? Basicamente uma convenção com foco, né? Em atrair pessoas que utilizavam o Tumblr na época, né? Então, quem não conhece o Tumblr, é uma rede social, né? é uma plataforma pra você compartilhar foto, post, arte, etc. Aí você pode ir comentando. Ela é mais cool, assim, né? Mas, sabe? Aquela galera underground. Enfim, os descolados ficavam por lá, compartilhando essas coisas, e ela é muito forte nessa parte de fandom, é, era muito um encontro de tribos ali, então, era não, né, ela ainda existe, então, o encontro das tribos que acontece ali é assim, ah, eu sou fã de Crepúsculo, e aí tem a galerinha do Crepúsculo, tem a, gal a galerinha do Harry Potter, enfim, e é uma plataforma pros fãs aí de cultura pop se encontrarem e compartilharem conteúdos no geral. E aí, né, lá em 2013, um grupo de usuários do Tumblr decidiu se organizar para criar uma convenção. Onde diversos outros usuários dessa plataforma pudessem se encontrar, participar de painéis, com diversos temas relacionados ali ao conteúdo que eles encontravam no Tumblr naquela época. Então, 2013, né? O que tivesse em alta ali na cultura pop na época, eles poderiam se encontrar e conversar. E eles organizaram e criaram a DashCon, que aconteceria no ano seguinte, em 2014. No começo, ela tinha um outro nome, que era tipo TumblrCon, etc. Mas eles acabaram deixando como DashCon, porque não era uma convenção oficial do Tumblr. Então eles não podiam usar esse nome ali na hora da divulgação. Então eles já mudaram para Dashcom, que faz uma relação ali com o dashboard do Tumblr. Né? Foi esse o pensamento na hora de criar o um nome. E eles começaram então numa vaquinha online para coletar fundos para fazer essa convenção acontecer. A meta inicial para eles ali na vaquinha era de em torno de 4 mil dólares. Eles acabaram atingindo um pouco mais de 5 mil na época, que ainda é muito pouco, né, para você fazer uma convenção. E eles alegaram, né, que na verdade esse dinheiro Dinheiro era inicial, só para eles poderem começar a fazer a documentação, né, da, da convenção, correr atrás de outros patrocínios e tudo mais. Então, eles alegaram que esse dinheiro era inicial. E aí, nessas vaquinhas, eles colocaram algumas regras falando que o dinheiro não ia ser devolvido caso eles não conseguissem atingir essas metas para realizar o evento. Colocaram, né, alguns benefícios. Quem fosse contribuindo, dependendo da quantidade, né, igual no nosso clube de, de assinatura, hein? A pessoa ia recebendo algumas recompensas. Então, por exemplo, a maior recompensa que tinha era um kit lá com uma camiseta personalizada e se você doasse ali a partir de 500 dólares, né? Mas aí acabou que só duas pessoas doaram essa quantidade maior aí de 500 dólares e o resto focou ali em doações menores. Porque, querendo ou não, o Tumblr é era, né, ainda é, bem popular só que a maior parte dos usuários é a galera, os teenagers lá, a galera mais nova, né, então acabou que o público não tinha ali tanto poder monetário diria assim, pra poder sair pagando e doando quantidades muito maiores. Então, basicamente eles organizaram o que? Três dias de convenção com várias coisas programadas pra acontecer ao longo desses três dias por exemplo, tinha o um show de uma banda performática chamada Steamed Power Giraffe, que eu vou chamar aqui de de SP... SP... <risos> Muito bem, SPC? Não, vou chamar de SPG. Tinha ali a presença né da galera de um podcast de terror, que era super conhecido na época, super em alta, que era chamado Welcome to Night Vale. Tinha painéis de adivinhação de memes, troca de livros, simulação de Hogwarts, Disney, karaokê. Tinha debate, tinha sessão de filme de terror. E tinha também uma coisa que foi amplamente divulgada e depois virou um grande meme dessa convenção, que foi a piscina de bolinhas, que era a atração mais famosa. E eles ficavam falando que ia ser uma piscina de bolinhas gigante, que todo mundo ia entrar e ser feliz para sempre e tal, enfim. E aí vale lembrar aqui que na época o Tumblr era uma comunidade tão... Unida e era um, um lugar salvo, assim, né? um safe place para as pessoas que sofriam bullying na escola, enfim. Então era um grupo assim de pessoas que encontravam ali um abrigo naquela plataforma, né? Então eles acabavam fantasiando um mundo ali dentro do Tumblr, que na época eles até chamaram de Universidade do Tumblr. Tô falando isso por quê? Porque muitas das coisas que eles colocaram como painéis ali, né? Muitas, muitas pautas que eles sugeriram pra acontecer na convenção eram relacionadas a essa vida interna. E aí do Tumblr, que eles tanto fantasiavam. A universidade do Tumblr, vamos ter aula de, sei lá o quê, simulação de Hogwarts? Aula de sessão de filme de terror? que Investigação? Coisas assim. Então, era essa galera aí. Fãs de cultura pop, que era muito compartilhada lá no Tumblr. E eles marcaram para acontecer essa convenção num espaço de eventos, que era num hotel lá no estado de Illinois, nos Estados Unidos. E a expectativa era receber entre 3 mil a 5 mil pessoas durante esses três dias de evento. Os ingressos para o evento começavam a partir de 65 dólares e a pessoa também podia se candidatar para ser voluntária no evento. Então, se você fizesse 12 horas de voluntariado, seu ingresso era de graça, tinha entrada franca. E se você fizesse 17 horas, o seu hotel, a acomodação, acabava saindo de graça também. Até aqui, gente, ok, né? tinha ali um sonho, uma promessa uma galera super empenhada em participar da convenção em ir e tinha lá os três gato pingado que estavam é, se colocando pra ser a organização dessa convenção pra unir a galera do Tumblr fora do meio digital, num evento de três dias, num hotelzão lá, super legal uma convenção criada por fãs e feita para fãs só que aí, né, só que aí <risos> começa a surgir aí o, o, os empecilhos para que o sonho acontecesse os BOs começaram antes mesmo da galera perceber. Foi bem antes. Assim como o Fire Festival, né? Os B.O.s já aconteciam antes, bem antes do evento acontecer. O que que era, né? A tal equipe responsável pela DashCon era composta por pessoas sem experiência alguma em criar convenções. Então, tinha lá as três principais pessoas, né? Que eram duas meninas. Uma era a Roxane, de 19 anos, e a Meg, de 30 anos. E aí tinha o Ken, de 30 anos, lá na época. Então, tinha uma bem novinha, né? A, vamos chamar ela de Ro. 19 anos e os eram trintões e estavam lá juntos, unidos pela convenção do Tumblr. E aí, aparentemente, meses antes do evento, a tal da Ro, né, a novinha, era a única pessoa que estava realmente empenhada em fazer a convenção acontecer, porque enquanto isso, a Meg e o Ken estavam mais distantes ali das tarefas que eles tinham que exercer na convenção e vale lembrar que a Meg e o Ken eram mais próximos, eles eram roommates lá na faculdade, né? Eles já se conheciam, tinham mais proximidade e aí acabou entrando a Roxanne para fazer com eles ali o, a organização do evento. Bom, falei aqui, né, que eles estavam mais distantes das tarefas deles e quais que eram essas tarefas, né? Por exemplo, a Ho, né, a novinha era responsável por planejar e organizar tudo que tinha a ver com os artistas convidados, né, enfim, organizar essa parte do evento. A Meg deveria ser o suporte ali dos pagantes, né? Então, todo mundo que ia participar dos painéis, quem comprou ingresso, tudo, deveria falar com ela por suporte e também quem fosse fazer os painéis. E o Ken era responsável pela parte de entrevistas. E aí, a Meg, meses antes do evento, ela já não respondia os e-mails da galera, né? E a galera que entrava em contato querendo fazer painéis, acabou que a Rô acabou tomando parte dessa demanda. Mas mesmo assim, eles acabaram perdendo uma galera lá que é. desistiu de ir pro evento porque não tava tendo suporte. Enfim, a Meg é. tinha abandonado a função dela e se alguém falasse alguma coisa pra ela, ela ia reclamar. E o Ken também tava super distante. Nem o próprio advogado que ele tinha contratado pra convenção, ele tava respondendo. Então acabou que até esse advogado acabou se demitindo porque não tinha resposta, não tinha retorno Sobre nada, tava super desorganizada né? Enfim, então ele acabou se demitindo Bem antes da convenção acontecer Também por conta dessa falta de organização Sete meses antes da convenção A banda SPG Acabou cancelando a participação Tipo o Blink lá, né, antes do, do Fire Festival Viu que tava desorganizado e vazou Só que essa banda SPG Era a principal atração da convenção Muita gente tava indo só por causa Dessa banda ou por causa do pessoal lá do podcast né? Que eles tinham convidado já era uma grande desfeita ali pra galera que já tinha comprado. E a banda, na hora de se manifestar falando... Ah, não vamos mais na convenção, tudo mais. Eles falaram, né? Ó, oh, pessoal, quem quiser o dinheiro de volta, né? Reembolso. Pode falar com o pessoal da organização da Dashcon. E é isso, um beijo, tchau, tchau, até a próxima. Só que isso nunca aconteceu. É, o pessoal da Dashcon nunca reembolsou ninguém. Aí, já dando um spoiler, eles nunca devolveram um real para ninguém. Inclusive, tinha gente que tinha pago a mais pra ver a banda. Por quê? Quando você comprava seu ingresso lá de 65 dólares, se você pagasse 70 dólares, você já tinha direito a ver a banda. Se você quisesse ver só a banda, você pagava lá os 25 dólares e via só o show da banda. E nada disso foi retornado, nada disso foi entregue à galera. Chegou lá o dia da convenção, né? No, no primeiro dia, a galera foi chegando e tudo mais lá no hotel. Aí chegou lá na primeira noite, tinha a galera lá fantasiada, o pessoal maquiado, todo mundo de um jeito, todo mundo representando o seu fandom lá. E cabia bastante gente lá nos espaços, né? Afinal, era pra ter no mínimo 3 mil pessoas, que era um espaço de convenção, de um hotel, e tinha toda uma estrutura lá pra receber a galera. E, como um benefício pra esse hotel, né? Os organizadores do evento falaram, ó, oh, galera do hotel, eu vou trazer um público de pelo menos 3 mil pessoas. Muitos deles devem ficar aqui hospedados no hotel de vocês. Então, um benefício pra vocês é a gente fazer essa convenção aqui, né? Só que no dia, no primeiro dia... Só chegou lá em torno de 500 pessoas. O que é mais ou menos 16% da estimativa mais baixa que eles tinham. Então, a maioria desses 500 não ia nem ficar hospedada no hotel. Então, a galera do hotel já ficou meio assim, né? Tinha lá as salas da, da convenção que estavam super vazias. E eles tinham prometido sala de games, sala de sei lá o quê. E aí tinha uma sala de jogos lá, que na real, quando você entrava, só tinha um videogame lá dentro. Literal, tipo só um PS2 lá dentro, com dois controles pra pessoa jogar. Então, não era uma sala de games. Era uma sala com um videogame, tá ligado? Deve ser a casa da sala de vocês tem mais videogame que isso. No outro cômodo tinha lá a famosa piscina de bolinhas que a galera falou, nossa, eu vou me acabar. E aí, quando eles chegaram, gente, vai ter foto de tudo isso lá no, no nosso Instagram. Quando eles chegaram, a piscina de bolinhas era pequena. Era tamanho infantil. E aquela piscina que você coloca pra sua criança brincar no quintal, assim, ou, sei lá, tem dois metros quadrados. Sabe, tipo, muito pequena 2 metros quadrados, não sei o que é 2 metros quadrados Não sei o que eu tô falando, mas é muito pequena E a galera já ficou meio tipo <risos> Que grande merda Aí tava lá o pessoal, né, falando, bom, não dá pra ir jogar videogame Que só tem um Não dá pra ir na piscina de bolinha que só cabe três pessoas lá dentro E aí eles ficaram esperando, né Começar os painéis ali da noite Até que eles perceberam, que tava demorando pra começar Que coisa esquisita, né Tá tudo atrasado aqui Eis que sobe no palco a equipe de organização do evento. E eles foram dar um recadinho, né, e falaram o seguinte, que supostamente o hotel não tinha gostado do público do evento. Olhou e falou, hum, não gostei, não gostei, hum, uh, uh, hum, uh, uh, hum, uh. Então eu vou cobrar. E aí, isso tá segundo a organização do evento. Eles falaram que o hotel virou do nada e falou, meu, ou vocês me pagam 17 mil dólares agora em cash na minha mão, ou eu vou fechar tudo aqui, acabou o evento de vocês. E, inclusive, vocês têm uma hora pra fazer isso. Tá? Tchau, tchau. Isso os caras alegaram pro público, né? E aí, pra que isso não acontecesse, eles pediram que as pessoas fossem colocando dinheiro dentro de uma bolsa que eles foram passando entre as pessoas que estavam ali na sala da convenção. Ou que fizessem ali uma transferência, um PayPal ali pra galera, pra eles poderem bancar esse dinheiro que iam dar pro hotel. Só que nessa hora, teve gente que já ficou assim, mano, vai tomar Tá ligado? Não, não faz sentido nada disso Tá com cara de golpe Não vou dar um real Só que teve gente que tava tão deslumbrada Com a ideia do evento Que eles acabaram é, levantando essa grana né Ou doando ali na bolsa Ou então fazendo transferência bancária Pro pessoal da organização E eles conseguiram, dentro de uma hora Levantar esses 17 mil dólares Faltantes Só que quem desconfiou, galera Quem desconfiou estava certo Por quê? Na verdade, o que tinha acontecido não é que o hotel virou e falou assim... Hum, não gostei daquele pessoal vestido de Naruto. Eles tinham feito um acordo com o pessoal da organização que era o seguinte... O pessoal da organização deu 3 mil dólares para eles pela locação, que era de 20 mil dólares. O pessoal da organização falou... Olha, como em qualquer outra convenção... A maior parte do dinheiro vai vir quando a galera pagar o ingresso aqui na hora... Muita pouca gente paga antes. Então, tem como vocês esperarem, vocês aceitarem essa entrada de 3 mil dólares e aí no dia, conforme os 3, de 3 a 5 mil participantes forem chegando, a gente vai pagar paga para vocês o restante? E aí o hotel falou, beleza, não é assim que a gente trabalha geralmente, mas eu vou aceitar aqui em contrato que a qualquer momento eu posso exigir esse valor. E aí eles falaram, não, fica com... tranquilo, tá comigo, tá com Deus e tá tudo certo para pagar pra você no primeiro dia de evento. Só que aí o hotel olhou e viu que tinha 500 pessoas, sendo que eles falaram que ia chegar no mínimo 3 mil. O hotel falou, meu, tá fedendo essa história, eu não vou aceitar. E virou a noite e falou, olha, eu quero o resto do dinheiro, senão a gente vai fechar as portas aqui o pessoal da organização, pra não falar que tinha feito cagada, virou e falou que o hotel tinha, não, ia, não tinha ido com a cara de ninguém e pediu o dinheiro imediatamente. E aí, gente? Quando eu tava fazendo esse roteiro, eu falei assim, cara, eu não vou contar essa história culpando as vítimas do rolê. Culpando a galera que acreditou no rolê, tipo, sei lá, lá no Fire Festival, que acreditavam que ia acontecer. Porque só quem tá por dentro sabe que a ideia é maluca. Só a gente sabe que a galera era amadora pra organizar. É, só a gente sabe que o cara lá do Fire Festival era um lunático. As as pessoas na hora não iam saber, entendeu? Então eu até entendo que eles tivessem acreditado que a convenção ia acontecer e que pudesse dar certo. Mas teve um momento, que aqui não tem como eu defender, era um momento muito cringe. Só tem cringe pra descrever isso aí. A galera que começou a juntar essa grana, o que que eles fizeram? Eles levantaram lá na sala, tava todo mundo reunido lá, colocando dinheiro numa sacola. E aí eles começaram a levantar um braço com três dedos estendidos pra cima. Igual no filme Hunger Games, Jogos Vorazes. Como se eles estivessem lutando contra o sistema. Eu vou colocar isso lá no nosso Instagram. Mas foi um momento muito cringe que eu falei assim, cara, não é possível. E a grande maioria levantou o braço, tipo, voluntariando como tributo para que o mal não vença. E o mal era o hotel, tá ligado? I volunteer as tribute. Uma coisa muito deslumbrosa, deslumbrosa, nem existe a palavra. Enfim. É uma coisa muito, tipo, a galera teatral mesmo. E aí, não satisfeitos, eles começaram, quando eles conseguiram, né, pegar essa grana, eles começaram todos juntos a cantar We are the champions. Todos juntos, eu vou deixar o vídeo lá também pra vocês, vocês nunca mais vão querer ouvir essa música. Né, os champions, aos campeões tinham coletado a grana, garantido o espaço do hotel e aí estavam prontos para que a convenção continuasse. Inclusive, eles acreditavam piamente que eles seriam reembolsados. Não sei como eles acreditaram nisso, porque né, uma parte deles ali botou dinheiro sem identificação dentro de uma bolsa. Como que eles esperavam que fossem reembolsar, né? Mas tudo bem. E aí, gente, né? só para falar... Mais tarde, depois de todo o bafafá, um tempo depois, foi divulgado ali alguns extratos da Dashcon e nos extratos dava pra ver que provavelmente a organização acabou desviando o dinheiro pra alguma coisa, porque eles não precisavam de 17 mil, eles tinham na conta. Eles, na verdade, precisariam de muito menos ali pra cobrir o hotel na hora, mas eles quiserem, quiseram botar na, na conta dos pagantes ali, ao invés de tirarem do, o dinheiro do caixa, né? Tá, depois de todo esse bafafá aí, né, no dia lá do evento, a Próxima grande atração que teria, né? Já, já que a banda principal já não ia. Eles tiveram que pagar pra manter o hotel. A próxima grande atração seria o pessoal lá daquele podcast de terror. Que iria lá no dia seguinte, no sábado. Só que o que aconteceu com esse pessoal do podcast? Eles chegaram lá, eles já viram que tava bem desorganizado. E falaram assim, meu, eu só vou subir no palco. Só vou entrar aqui pra me apresentar. Se vocês pagarem 100% do valor da apresentação antes de eu subir no palco. E o pessoal da organização falou... Nem fudendo, porque eles não tinham dinheiro para isso, ou enfim, falaram, não, não vai dar para fazer isso. E aí o pessoal do podcast de terror foi embora. Então o pessoal, ao invés de ser avisado na hora, olha, não vai ter, né, com pelo menos uma hora de antecedência, o pessoal que estava lá esperando acontecer o negócio, ficou uma hora a mais esperando começar a apresentação do podcast de terror, só que eles nunca iam subir. E aí o que aconteceu? Uma das organizadoras da convenção, né, a Meg, Subiu lá no palquinho e ela falou assim, olha, não vai ter, tá? A galera da, desse podcast não vem. Sabe por quê? A culpa é deles, galera. O que aconteceu foi o seguinte, a culpa não é nossa. É, eles não quiseram seguir o combinado ali do pagamento que a gente já tinha feito e por isso deu tudo errado, tá? E enquanto a Meg estava ali no palco fazendo isso, o resto do pessoal da organização estava no site mudando as regras do evento, os termos e condições que ninguém lê. Pois bem, estavam mudando isso pra colocar que a convenção não era responsável por devolver o dinheiro de ninguém caso as atrações fossem canceladas. Então, eles já estavam se resguardando ali na trairagem, né? Enquanto a Maggie estava ali avisando o pessoal que não ia ter a segunda maior atração do evento. E a primeira já tinha sido também cancelada. E aí, o que, que o pessoal da organização fez também? Eles falaram, meu, vamos fazer uma nota aqui no nosso Tumblr falando o que aconteceu e explicando essa situação. E eles falaram de novo que a culpa foi do pessoal do podcast, que não quis cumprir com o combinado e tal. E também disse que como uma forma de compensar esse cancelamento em cima da hora... Né? Todo mundo que estava participando da convenção ali teria direito a uma hora a mais na piscina de bolinha. Uh! E que depois eles distribuiriam também fotos autografadas de artistas, de séries que estavam bombando na época. E talvez a apresentação que você veio para outro estado para ver. Hum, não vai dar, mas toma aqui essa foto do The Walking Dead para você levar para sua casa e colar na parede. Ah, e outra, tá? Ninguém tinha que pagar para entrar na piscina de bolinha. Era uma coisa gratuita. Todo mundo podia poderia entrar, então assim, você virar e falar hum, você pode entrar na piscina de bolinha por mais uma hora, era tipo, dane-se, não ia fazer diferença para eles, porque eles já podiam entrar a qualquer tempo e não era cronometrado, então enfim, né <risos> isso foi no sábado no dia seguinte, né, era o último dia do evento e só serviu mesmo pro pessoal da organização subir ali no palquinho e se desculpar pelos erros cometidos a convenção ter sido um grande desastre. Só que eles viraram e falaram ó, oh, mas também não foi tudo culpa minha porque teve coisa que tava fora do nosso controle, então sobre o que é culpa minha eu vou me desculpar, o resto, olha, desculpa e vocês têm que entender também que a primeira convenção que a gente tá fazendo, ano que vem 2015 a gente vai fazer uma convenção muito melhor e tal, começaram com todo esse papinho e a galera lá, tipo, caramba eu viajei pra outro estado, paguei, e paguei mais ainda quando eu tava aqui, fiz de tudo pra poder, né, ver as coisas da convenção, encontrar meus amigos do Tumblr. Só que nada do que foi prometido aconteceu, exceto a pequena piscina de bolinhas. Só que aí, beleza, né, um grande desastre a convenção do Fire Festival aqui umas semanas depois dessa convenção, a Meg publicou uma nota dizendo que era tudo mentira o que estavam alegando por aí e que eles não tinham usado os 17 mil reais para fins... mas não, né? Estamos falando de dólar aqui. É, 17 mil dólares para fins próprios e que sim foram utilizados para custos da convenção e que as pessoas não foram reembolsadas pelas doações que eles fizeram no dia porque eles não pediram a tempo, que eles tiveram um prazo para solicitar. E qual que era esse prazo? Até dois dias depois da convenção. Então, assim... É, a galera teve que pagar ali de sopetão na hora para o espaço não ser tomado do evento. E eles tinham dois dias para pedir reembolso, só acabou. Além de tudo, nesse post da Meg, ela ainda virou e falou assim: o evento no ano que vem vai ser muito melhor, tá? Vai acontecer e vai ser muito melhor. E no final do post ela ainda deixou uma opção para as pessoas doarem para o evento novamente. Minha filha, você fez uma convenção fracassada, tudo deu errado, nada pôde acontecer, os adolescentes estavam devastados. E você tá prometendo que ano que vem vai fazer outra. E que eles podem pagar para te ajudar. Olha só. É a cara de pau mesmo, né? E eles até tentaram, gente. Criar uma nova convenção. Só que como o nome da DashCon já tava super queimado, né? Essa outra se chamava Emoticon. E eles também estavam precisando ali de, de voluntários, né? Todo o trabalho que tinha que fazer na convenção, eles contavam com esses voluntários, sendo que a galera que foi voluntária na primeira convenção, que foi a DashCon, só falou mal. Falou que, meu, nada que, que foi prometido foi cumprido, que eles ficaram na mão com várias coisas, que eles não tinham direcionamento lá dentro, estava todo mundo perdido tentando fazer a convenção acontecer, e nisso a galera da organização sumia, a galera, enfim, ficava brigando entre si, e enfim daí pra baixo, né? E dessa vez a tal da Roxane lá, não estava na lista dos organizadores e fontes próximas deles ali alegaram que eles sempre excluíam ela durante a organização da Dashcon, a Maggie e o Ken, né? E ela era a única que realmente estava tentando fazer alguma coisa dar certo na convenção. E aí o que, que eles fizeram? Eles criaram o site da EmoteCon distinguiram ali a dash.com e era um fórum que as pessoas podiam responder, interagir e toda vez que alguém escrevia o nome da Roxane lá, mudava automaticamente para Voldemort. Ou seja, o pessoal da organização era tão imaturo. Então eles tinham 30 anos, a menina tinha 19, eles brigaram com ela por alguma razão e aí criaram uma nova convenção sem ela e a convenção antiga já tinha dado tudo errado com ela, imagina sem. E aí, não satisfeitos, eles colocaram que quem colocasse o nome dela lá no, no fórum mudava automaticamente no site para Voldemort. Uma maturidade incrível, assim, realmente vai fazer convenção que vai dar certo sim. Só que aí, essa tal dessa emoticon não tinha nem acontecido ainda, e a galera já tava de olho, criticando e tal. E os comentários lá, sempre sendo limitados ou apagados, igual lá no, no Fire Festival, aconteceu, né? E aí, pouco tempo depois disso, essa nova convenção, que era a emoticon, foi cancelada sem nem, ao menos, acontecer. E aí, no, no pós, assim, né, o que aconteceu foi que não se sabe muito da Roxane lá, não sabe o que que deu dela. Só que a Maggie acabou sendo demitida do trabalho dela, e declarou falência. E dizem, né? Tem boatos que o tal do Ken foi preso por furto em um Walmart alguns meses depois. Só que não, não se sabe muito deles nos dias de hoje, né? Porque já faz aí quase 10 anos dessa história toda. E aí, gente? Eu fui pesquisar onde? No chat GPT para ver o que, que ele sabe sobre essa dashcon, né? Vamos aproveitar o chat GPT enquanto ele ainda é gratuito. E essa foi a descrição que o chat GPT de deu. Uh, a DashCon foi uma convenção que ficou conhecida por ter sido mal organizada e por ter sido alvo de muitas críticas por, partes, por, por parte dos participantes. Além disso, a convenção ficou famosa pelo episódio em que organizadores pediram aos participantes que contribuíssem com o dinheiro para cobrir os custos da convenção, o que causou ainda mais revolta. A falta de atrações e eventos interessantes, os preços muito altos e as más condições de higiene também contribuíram para a reputação negativa da convenção. A DashCon se tornou um meme na internet e é considerada uma das piores convenções de cultura pop já realizadas. A DashCon foi repleta de momentos inesquecíveis e controversos que deixaram os participantes furiosos e frustrados. Embora tenha sido um evento notável de culto, também é um exemplo claro de como a organização de grandes eventos deve ser feita com seriedade e profissionalismo. Escutou o pessoal do Fire Festival que tá tentando fazer o Fire Festival 2? Enfim, gente, era isso. Um episódio mais rapidinho para vocês. Tô vim aqui só contar mesmo essa história dessa convenção bizarra que enganou os nossos jovens usuários do Tumblr e que... Nunca mais vai acontecer, provavelmente. Se formos participar de festivais e convenções e tudo, vamos olhar quem é que está organizando. Porque pode ser o cara do Fire Festival, pode ser a galera do Tumblr, ou pode ser você que está escutando isso agora. O que vocês acharam dessa história bizarra? Vocês iriam na Ah, com... <risos> Tô usando que pergunta merda. <risos> mas é isso, vocês conheciam a história da Dashcon é, me mandaram na semana passada eu falei, mano, precisamos fazer um episódio sobre isso, aí eu fiz toda a pesquisa lá pra achar né, o antes o durante e o depois foi uma proporção muito menor que o nosso querido Fire ou que a gente contou lá no nosso episódio 8, se não me engano mas é isso, o que vocês acharam? Me contem e vamos fofocar Você conhece mais alguma convenção que deu errado? Algum evento que deu errado? Manda pra gente Se você tem história também Manda pra gente Ou sugestão de tema Coisas bizarras, teorias bizarras O que for Estamos sempre recebendo sugestões É isso, não deixe de acompanhar as nossas lives Não deixe de tomar bastante água e também não deixe de contribuir no nosso Catarse ou fazendo um Pix pontual para a conta da mamacita que cuida desse podcast que é contato arroba, Muito obrigada por estar aqui conosco. Qualquer coincidência é mero bizarrismo. Um beijo e tchau, tchau.